0: stået og ventet på den tidligere svigersøn. Og da han så er kommet ind og taget de første trin op ad trappen, så har hun resolut skudt ham.
1: To drab og et planlagt legemor. En kvindes målrettede blodige plan. Og en døende mands sidste ord. Det er en del af det, du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Vi skal høre om politiets utrættelige efterforskning, nye vidner, friske spor og en kniv, som skulle være taget ud af halsen på den døde. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med historiker og leder af Politimuseet i København, Frederik Strand. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
2: Julefreden har sænket sig over den lille by Birsted, nær Aalborg. så hænger i reolerne, og der bliver skålet og spist julefrokost rundt om i de små hjem. Men i et af byens parcelhuse er der alt andet end i Dyl. Her bliver en 35-årig mand tæsket og stukket ihjel. Over 20 gange lader gerningsmanden grillkniven gå ind og ud af sit offer. Da han bagefter sætter ild til huset for at slette alle sine spor, tror han, at han har begået den perfekte forbrydelse. Men gerningsmanden har efterladt sit offer død. I en sø af sit eget blod. Og med en kniv i halsen.
1: Vi starter dagens udgave af danske drabsager i 1992. Det var året, de færreste danskere glemmer, for det var her, hvor det danske landshold havde vundet EM i fodbold. Leder af Politimuseet og historiker Frederik Strand tager os tilbage til 3. juledag den 27. december det år.
0: Vi er i 1992 i den jyske by Biersted. Her bliver politiet tilkaldt til en brand, der har været brandt i et parcelhus. De går ind i huset og igennem værelserne der, der var både politi og redning, der er blevet tilkaldt. Og inde i huset, der finder de en midlærende mand. Og ud af hans hals stikker der en kniv. En kniv med et takket blad, en stikkniv. Så den finder man altså i offeret, og han ligger altså inde i, i det nedbrændte hus. Man kan se i forhold til offeret, selvfølgelig kan man, kan man vurdere og, og, og konkludere, ud fra at der stikker en kniv ud af halsen på ham. Det er ikke noget, han har stået bag. Han er altså ikke død af røgforgiftning eller omkommet i branden som sådan. Han er omkommet ved, at nogen har stukket ham ned. Og derudover så kan man også se, at der har været kamp inde i, i huset. Og et vindue er også åbent i parcelhuset, som en har forsøgt enten at komme ind eller at komme ud af. Så man kan så ud fra de første undersøgelser på gerningsstedet konkludere, at her har der været tale om et drab. Og man formoder også, at efterfølgende så har gerningsmanden forsøgt at sætte ild til huset for øh, højst at sløre sin spor.
1: Borgerne i Birsted var i chok. Manddrab og en stor ildebrand, det er ikke hverdagskost i den lille jyske by. Efterforskerne og kriminalteknikerne gik i gang med at undersøge brandtomten. Og som Frederik Strand fortæller nu, var noget af det vigtigste for dem at finde ud af, alt om den dræbte mand.
0: Om offeret, kan man fastslå, at han er en midaldrende mand, han er førtidspensionist, og altså ikke har, har voldsomt mange penge, må man også ud fra det uh, konkludere. Huset er også et beskeden karakter. Derfor så uh, formoder man fra starten af, at der formentlig ikke er tale om et rovmor, men andre årsager, der ligger bag. Og man uh, dykker så ned i, uh, i familieforholdene, og det man kan se, det er, at uh, manden har to døtre, og han er fraskilt. Han har en, en kone, og pågældende kone har fundet sammen med en anden mand, en ung mand. Han er meget yngre end hende. Han er på det her tidspunkt 18 år, og hun er i Og det er sådan, at døtrene de bor dels hos faren og dels hos moren. Og det er klart, eftersom man i starten har en formodning om, at der er næppe at tale om et rovmor, man kan ikke konkludere, at der er sådan taget noget fra huset af, af, af værdi, så begynder man at se på at den nære familie, kan der være noget der, som øh, kunne være et motiv til, til drabet. Man afhører i særdeleshed, moren og hendes mand. De kan begge to berette, at de på øh, gerningstidspunktet, hvor manden er blevet slået ihjel, der har de øh, været sammen, og øh, de har været øh, opholdt sig begge to i den fraskilte kones hus. Hun hedder jo et gurli. Så der har de øh, opholdt sig, og de har ikke været borte fra huset i den periode, hvor drabet har, øh, har fundet sted. Efterfølgende så laver man også en rensagning på øh, deres bogpæl. men finder ikke nogen øh, spor, der øh, peger på, at de har været involveret i drabet. For eksempel øh, blodet tøj eller lignende, det finder man ikke i deres hus. Der er altså ikke noget, der tyder på, at de har været involveret i drabet. Øh, og de giver jo hinanden gensidigt et alibi. Eftersom man ikke kan finde noget, der kan forbinde dem til drabet, glider de sådan set ud af efterforskningen efterfølgende. Man står altså med en drabsag, hvor man ikke umiddelbart kan koble nogle af de nære personer til drabet.
1: Det lokale politi tilkaldte også Rigspolitiets rejsehold for at få hul på efterforskningen.
0: Man ser jo på, om han har nogle fjender. Han har nogle personer, som måske skylder ham penge, eller hvor han måske selv står i en eller anden form for skyldende forhold og der er ikke noget, der tyder på det. Han lader til at være meget velset i, i lokalområdet. Han er en flink, stille og rolig person, og han har ikke nogen udstående med nogen personer. Så, så man kan sige, de her forskellige andre motiver kan man faktisk lukke ned. Og problemstillingen lever så i, at i forhold til den nære familie, der er der heller ikke noget, der sådan som udgangspunkt peger på, at de eventuelt skulle bag drabet. Men det er værd her at pointere at den myrdede har en bror, og brugeren gør politiet opmærksom på, at han er den overbevisning, at brugerens tidligere kone, Gurli, hun står bag drabet. Det er hende, der på en eller anden måde har været involveret i det. Og det er en lidt særpræget og speciel historie, fordi det, man finder ud af undervejs, under efterforskningen, det er, at brugeren tidligere har stået i et forhold til Gurli, og med brugeren, der har Gurli fået en af de døtre, som hun har. Så den mørdede altså ikke far til begge døtre, kun en af dem. Og det er jo yderst særpræget, også fordi efterfølgende peger brugeren på, at Gurli kan være mulig gerningsmand bag trappet. Det skal jo et påpege senere hen, at Gurli hun selv gør opmærksom på, at brugeren måske kan på en eller anden måde have været involveret i sagen.
1: Det var altså ord mod ord og en meget kompliceret sag på mange måder, Efterforskerne valgte dog at se nærmere på kvinden Gurli.
0: Det er Gurli. Hun til sygenlæderne har forhold til flere forskellige mænd, blandt andet den myrdedes bror, og derudover har hun altså også et nyt forhold med en meget ung kæreste. Og noget tyder på, at Gurli har en, en særlig tiltrækkelseskraft på forskellige mænd. Det er i hvert fald noget, som politiet bliver opmærksom på på det her tidspunkt her. Men også, at der er en del tumult og konflikt omkring Gurli. Altså, hun er med til at skabe en form for forviklinger omkring sig. Nogle beskriver hende som, som meget konspiratorisk. Så er der et andet forhold også, som man også bliver opmærksom på, og det er, at Gurli har et meget tæt forhold til begge sine døtre, og Gurli gør rigtig meget for at sikre døtrendes fremtid. Herunder hendes eget forhold til døtrene i fremtiden. Altså, det man er opmærksom på. Det så siges i den her forbindelse her, at det er særligt den ene datter, som er meget tæt, på Gurli. Den anden datter har været utilfreds med, at Gurli har fundet sammen med så ung en ny mand, og det har skabt nogle konflikter imellem dem. Men som udgangspunkt er, er Gurli meget påpasselig i forhold til sine døtre og vil gerne have et godt forhold til dem, og har altså et særligt godt forhold til en af døtrene. Men man kan ikke finde noget yderligere, der kobler Gurli op på drabet på hendes øh, tidligere mand, og man kan heller ikke finde noget, der umiddelbart kobler hendes nye mand, den unge mand, op på drabet. Og derfor så er det sådan at sagen den med tiden bliver henlagt.
1: Sagen var altså så kompliceret, at politiet til sidst måtte lægge den ind på hylden med uopklarede sager. Dog bliver drabsager i Danmark aldrig forældet, så den blev i politikredsens drabsafdeling klar til at blive taget frem, hvis noget nyt skulle dukke op. Og det skete faktisk 10 år senere.
2: runger i opgangen, da havlgeværet går af. Manden bliver nærmest blæst bagover og vakler blødende ud på gaden. Vidner beskriver ham som en fuld rig, der ikke kan stå på sine egne ben. Men manden er ikke fuld. Han er døende. I opgangen bor mandens ekskæreste og parets 14 måneder gamle datter, som han ikke nåede at holde i sine arme, før livet ser ud af ham. Bag det oversagede enkeltløbede jagtgevær står en 43-årig kvinde, som manden bestemt godt kender.
1: Politihistoriker Frederik Strand tager os nu tilbage til 2002, 10 år efter drabet på manden i Birsted. Her skete et nyt drab.
0: Vi er nu i Aalborg, og ikke længere i Birsted. I Aalborg der er det sådan, at det lokale politi får besked om, at en, en mand er blevet skudt, og efterfølgende er afgået ved døden. Han er blevet skudt med et oversaget jagtgevær, og han dør, da han ankommer til Aalborg sygehus. Sagen er den, at manden, som er blevet skudt, kommer selv hen til hospitalet, og her kan han fortælle, hvem der har skudt ham ned. Og han peger på en dame, og den dame er hans tidligere svigermor. Han har været gift med hendes datter, og øh, svigermoren er Gurli. Og da politiet forsøger at få fat på Gurli, så er hun stukket af. Hun er stukket af i sin bil og er flygtet ud af Aalborg. Efterfølgende så lykkes det at pågribe Gurli, mens hun stadigvæk sidder i, i bilen. Og man tager hende ind til afhøring. Og det er sådan, at Gurli, hun tilstår ganske hurtigt. Hun forklarer, at hun har stået i sin datters hus. Hun har stået op for enden af trappen. Her, der har hun haft et oversævet jagtgevær på sig. Og hun har ventet på sin tidligere svigersøn. Svigersønnen er gået fra datteren, og øh, da han er gået fra datteren, så har der været en øh, retslig tvist efterfølgende omkring samkvægsret i forhold til datteren. Det er mundet ud i, at den tidligere svigersøn skal have samkvæg med datteren. Og det er datteren og Gurli stærkt utilfreds med. Og derfor så har Gurli besluttet sig for, at svigersønnen skal ikke se datterens barn fordi hun frygter for, hvad der så vil ske med barnet. Og derfor så står hun op for enden af trappen. Og hun er også klar til at holde den tidligere svigersøn borte fra, fra barnet. Men hun har ingen intentioner om at slå ham ihjel. Hun vil bare sørge for, at han ikke kommer ind og, og tager barnet og tager det med sig. Simpelthen fordi hun frygter for barnets liv. Så klarer hun faktisk øh, omkring det. Og der står hun altså op for enden af trappen, og hun ønsker at holde ham borte. Men hun forklarer, at han går, øh, at går op ad trappen går imod hende, og øh, i den situation, der er det sådan, at han kommer op sådan nærmest så tæt på hende. Hun står med øh, geværet, og derefter, da de så kommer i denne her tumult her, så går geværet af. Hun rammer ham. Man, han, han styrter ned ad trappen. Det lykkes ham at komme ud af huset, ud af døren, og så lykkes det ham at komme hen på Aalborg sygehus, hvor han faktisk, så vidt jeg husker, vakler ind på hospitalet, og derefter så afgår ved døden.
1: Men kvinden sagde, at drabet var et henligt uheld. Hun havde hverken planlagt eller ønsket manden død. Manden var gået frem mod hende og havde været meget truende, og derfor var våbnet gået af. Men der var et problem, fortæller Frederik Strand.
0: Problemstillingen er bare, at senere hen der bliver der lavet forskellige undersøgelser, retstekniske undersøgelser af, hvad der foregå. Og der kan man altså se, at ud fra vinklen øh, og hvordan skuddet er faldet, kan man se, at han har ikke været så tæt på hende. Man kan se, at hun har affyret våbnet øh, sigtet. Hun har sigtet på ham, og hun har skudt ham. Det er politiets konklusion. Og derfor så vurderer man også, at Gurli har stået op for enden af trappen, og hun har stået og øh, ventet på den tidligere svigersøn. Og da han så er kommet ind, og taget de første trin op ad trappen, så har hun resolut skudt ham. Så Politiets konklusion, det er, der er tale om et overlagt drab her. Der er ikke tale om et hændeligt uheld, der er tale om et overlagt drab. Så hvad er så op og ned i, uh, i den her sag her? Ja, altså, øhm, der starter jo så en yderligere efterforskning for ligesom at få afklaret, er der tale om drab her, eller er der ikke tale om drab. Der er også spørgsmål her omkring, hvor hun har fået våbnet fra i den forbindelse, og våbnet har hun øhm, fået igennem en øh, kontakt, og i våbnet, der har der været nogle patroner, som også har været klar til at blive affyret. Så hun har altså fået våbnet, og hun har skaffet noget for inden. Våbnet har været lat, og derfor formoder man også, at hun simpelthen har igennem i hvert fald et stykke tid planlagt eh, drabet på Svigersøn. Det er ikke noget, der bare ligesom er opstået som en idé hos hende, det er noget, som hun har, har overvejet igennem et stykke tid. Og øh, man vurderer, at i og med, at hun har fået viden vide, at retten har afgjort, at øh, Sviersøen skal have samkvæmsret, så er hun kommet til en konklusion, at hun må skaffe ham vejen.
1: Politiet fik iværksat en rekonstruktion,
0: som skulle vise, hvordan drabet var sket. Ud fra det, der kan man konkludere, at den forklaring, som Gurli giver, altså i forhold til skudvinkelen og hvor tæt han kommer på, den stemmer ikke. Han har været længere væk, da Gurli har skudt. Og det kan man altså se ud fra den rekonstruktion, som, øh, som politiet laver. Og ud fra det, der konkluderer man altså, at Gurli har stået et andet sted, end hun efterfølgende forklarer. Så hun forklarer altså, at han er kommet tæt på hende, han er, han er truende, og, og så fyrer hun af. Men ud fra forklaringen, der kan man se, at han har stået længere ned af trappen, og hun er altså har stået langt væk og har skudt ham på længere afstand, og derfor simpelthen bare har ventet på, at han skulle komme ind. Hun er nærmest stået og gemt sig bag trappen, og har så, altså så ligesom kommet frem og har taget sigte og har skudt ham. Så det er et drab, der faktisk er, er foregået med koldt blod.
1: Det var altså en kamp om børn, forældremyndighed, samkvem og en ulykkelig skilsmisse, som fik mormoren til at gribe til våben, hvis man skal tro hende selv.
0: Når du skal
1: Kom kom Få et velfortjent fri og spar 200 kilometer. Kør om bord på Voldslinjen fra kun 249 kroner. kr. Kom bare Hej skat. Hej mor, jeg har lige
0: fået en kontrakt i mit arbejde. Gider du lyst igennem for mig?
2: Jeg synes, vi skal ringe til det faglige
1: hus. Så
2: kan de hjælpe os. Det faglige hus er også for dine børn. Har du børn, der er over 13 år og i gang med en uddannelse, er deres medlemskab i fagforeningen gratis. Det faglige hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Arbejder du sommetider hjemme?
1: Så er Bog og ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP Printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på Bog og vi har opfyldt et ønske hos danskerne,
2: nemlig at se den ikoniske tom skildpadde rett sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom skildpadde hos McDonald's. Betjentene afhører manden og kvinden, men de bliver ikke anholdt. Havde politiet let huset igennem, ville de på loftet have fundet en pose. Og havde de undersøgt posens indhold, ville de have fundet tøj med blod fra den dræbte. I stedet kan de to personer køre ud i et skovområde, gemme posen med det blodige tøj og et par træsko i en mose. Her bliver det skjult, og heldet ser ud til at tilsmile de mistænkte. Men over ti år efter indhenter fortidens ugerninger dem alligevel.
1: Med anholdelsen af Gurli og hendes tilståelse af at stå bag drabet på sin tidligere svirsund, tog politiet fat i den uopklarede sag fra 1992. Her havde Gurli jo også været i politiets søgelys, og derfor blev sagen indevendt på ny.
0: Sagen er den, at der er en mand, der henvender sig til politiet, og han øh, forklarer, at Gurli har været i kontakt med ham og har øh, tilkendegivet, at hun gerne ser sin tidligere mand død. Og det vil altså sige den unge mand, som hun tidligere fandt sammen med, efter hun blev skilt fra den mand, som blev myrdet i 1992. Hun ser altså gerne, at den unge mand forsvinde, og derfor så har hun bestilt en legemurder. Og den legemorder ønsker hun, at den mand, som hun kontakter, skal finde. Og hun tilbyder ham en større pengesum for at få udført det her drab. Og manden siger, at det kan han givetvis godt finde ud af, og han øh, peger på en mulig der som måske kan skaffes fra, fra Tyskland af. Det skal jo ikke siges, at den mand, som hun kontakter, har hun en forbindelse til igennem en af sine døtre, og han er en øh, kendt kriminel og øh, har relationer inden for, for bandeverdenen. Og det fortæller han altså til, øh, til politiet. Han fortæller så også, at den her likvideringsopgave, den bliver aldrig gennemført. Men i den periode, hvor Gurli har planlagt, at drabet skal finde sted, der forsvinder hun faktisk ud af landet og ikke til at få fat på. Så han formoder, at Gurli har været af den opfattelse, at drabet skulle effektueres. Men det sker altså ikke. Den lejemorder, som skulle hyres til drabet, gennemførte ikke, og hævder jo og også efterfølgende, at, at fra deres side var der ikke tale om et, et reelt hensigt, at man ønskede bare at snyde Gurli for et større pengebeløb. Men den information er selvfølgelig rigtig, rigtig interessant for politiet. Fordi hvorfor ønsker Gurli at skaffe sig af med den unge mand, som hun tidligere havde en relation til og tidligere boede sammen med? Altså hvad er baggrunden for det? Ja, det deres teori kommer til at gå på, det er, at den unge mand, han har tidligere været involveret i drabet på Gurlis fraskilte mand. Og han er derfor et farligt vidne, som Gurli på en eller anden måde må skaffe sig af med. Og derfor så har hun ønsket at indgå en aftale med en legemorder, som kan øh, fjerne ham. Og det er altså derfor, at hun nu går af den her vej her og forsøger at skaffe ham af vejen. Og derfor så vil man også meget gerne have fat i, i den unge mand, for ligesom at få hans syn på sagen. Det er jo sådan, at man selvfølgelig afhører Gurli gentagende gange, både fordi hun nu er involveret i drab her i 2002, og så også efter, man har fået de her nye informationer om en mulig legemur. Men Gurli hun benægter alt i forhold til at være involveret i drabet. Tværtimod så peger hun på, at måske det har været sådan, at hendes tidligere mand, den unge mand, på en eller anden måde, har været involveret i det her drab her. Men hun hævder, at, at det ved hun ikke noget om. Og man tager sådan en unge mand ind til afhøring, og man starter med at afhøre ham omkring hans relation til drabet i 1992. Og han er i første omgang helt afvisende omkring at have været involveret i drabet. Har vi afhørt, og han bliver i, altså gentagende gange afhørt i, i forbindelse med sagen. Men han får også at vide, at Gurli har hævdet, at det er givetvis ham, som har været involveret i, i drabet på hendes tidligere mand.
1: Da manden hørte det, havde han
0: også noget at sige, for han var bestemt ikke en del af Gurlis
1: blodige planer, hævdede han.
0: Og det, han fortæller, det er, at Gurli, hun har igennem længere tid presset ham til at skaffe sin tidligere mand af vejen. Og øh, det har hun gjort, fordi hun er bange for, at det uh, miste forældremyndigheden over sine to døtre. Og det skyldes flere forskellige forhold, men blandt øh, andet, at hun har haft de her forskellige affærer, og derudover, at hun har den her relation til den unge mand. Og I er jo også nervøs for, at den her konflikt, som hun har til den ene datter, at den også øh, måske vil kunne føre til, at øh, forældremyndigheden den vil overgå til øh, den tidligere mand. Det frygter hun, og derfor så ønsker hun at skaffe sin øh, tidligere mand af vejen. Og her der presser hun den unge mand, og han hævder, at hun siger, at hvad mindre han skaffer hendes tidligere mand af vejen, så øh, vil hun ikke længere være sammen med ham. Og øh, det bliver han nervøs og bekymret for, føler sig presset, og øh, i forlængelse heraf, så indviliger han i at deltage i drabet. Og han tager hen i parcelhuset. Han kender godt hendes mand i forvejen, synes jo, at han er flink og rar. Og øh, inde i huset, der er det sådan, at han har aftalt med Gurli, at drabet skal se ud som om et henligt uheld. Altså det vil altså sige, at han skal sørge for, at myrde manden, men samtidig efterfølgende kamuflere det som øh, et uheld, der er sket i forbindelse med en brand.
1: Det lyder måske let på papiret, men sådan var det ikke i virkeligheden. For den yngre mand fortalte, at da han var kommet ind i huset, så havde ofret sat sig voldsomt til modværge.
0: Manden er nemlig ganske stærk, han sætter sig til modværge, og den unge mand kan derfor ikke øh, tage livet af ham, han kan ikke bare kvæle ham. Og det er så sådan, at Gurlis tidligere mand han forvejster sig løs og forsøger faktisk også at stikke af igennem et vindue. Og der er det så sådan, at den unge mand går ind i køkkenet, og der henter han denne her stik eller grillkniv, og så går han tilbage, og så stikker han Gurlis tidligere mand i halsen og slår ham på den måde ihjel. Men det er selvfølgelig meget, meget uheldigt i forhold til, hvordan drabet skulle maskeres. Fordi drabet skulle jo se ud som en form for uheld i forbindelse med en brand opstået i huset. Og det kan man jo på ingen måde bruge længere her, da manden ligger og har en grillkniv i halsen.
1: Kniven i halsen var altså ikke en del af planen, men den yngre mand satte stadig ild til huset og håbede vel, at flammerne vil ødelægge alle beviser.
0: Da han så kommer hjem til Gurli, så er hun rådsnar og sørger ganske hurtigt for, at de skaffer sig af med det blodige tøj, fordi han har jo blod på tøjet, og det tøj det gemmer man først op på loftet. Og det ligger faktisk stadigvæk på loftet, da politiet afhører dem og renser derinde. Det tøj, det fjerner man så efterfølgende og skal skaffe sig af med, med tøjet i et skovområde. Og den unge mand kan faktisk vise politiet hen til det tøj efterfølgende og vise, hvor det er henne. Og det tøj, det sikrer man så her 10 år efter. Så der har man altså de tekniske beviser i forbindelse med drabet også, nemlig det tøj, som Gurli den unge mand skaffede sig af med. Og der har man altså nogle håndgribelige beviser i forhold til, hvad der, hvad der er sket. Konfronteret med denne her tilståelse fra den unge mand, så siger Gurli, jamen det er meget muligt, at han har stået bag drabet. Men hun kender intet til det. Hun har aldrig sagt noget omkring det her til ham. Har han følt sig presset, så forstår hun det egentlig ikke. Det er den unge mand, der står bag drabet, og alene står bag drabet på, på hendes tidligere mand. Hun har intet med det at gøre. Det må stå fra hans egen regning, om man tog må sige den ene af hendes støtter bakker hendes også, også op i øh, i den forbindelse og peger på, at der kan være en eller anden form for aversion imod den tidligere mand og den unge mand. Og det er ligger sagen altså. Gurli benægter altså, at den unge mand peger altså på, at der er tale om et et drab, som i virkeligheden er bestilt af Gurli. Og øh, med de her forskellige tilståelser og beviser går politiet så i retten.
1: Politiet står altså nu med tre forskellige sager. Drabet i 1992. Drabet i 2002, og så det mulige legemord. Da sagen kom for retten, blev Gurli dømt skyldig i alle tre forhold.
0: Gurli bliver dømt i alle tre forhold. Hun bliver dømt for at have foranstaltet drabet i 1992. Hun bliver dømt for overlagt at have slået sin tidligere svigersøn ihjel i 2002. Og hun bliver dømt for at have bestilt et legemord på den unge mand, som hun boede sammen med. Efterfølgende imellem 2002 og 1992. Alle tre forhold bliver hun dømt for. Og hun bliver dømt livsvarigt fængsel for alle de tre forbrydelser. Den unge mand bliver idømt 10 års fængsel for at have medvirket til drabet på Gurlis tidligere mand. Problemstillingen er så, at der sagen går videre til højesteret, så er det sådan, at højesteret træffer en anden dom. De vurderer sagen på en anden måde. Konklusionen bliver nemlig fra højesterets side, at Gurli bliver dømt for drabet på sin svigersøn. Hun bliver dømt for at have foranstaltet drabet på sin tidligere mand. Men hun bliver ikke dømt for at have foranstaltet legemåret på den unge mand, som hun havde boet sammen med. Og dermed så er det sådan, at drabsagen ændrer karakter, fordi man nu tolker drabsagen som ikke forstandet på baggrund af overlagte kalkulationer, hvis man kan sige det sådan, men som en del af en form for familiekonflikt. Og derfor så vurderer Højesteret også, at Gurli skal idømmes ikke livstid, men 16 års fængsel. Og man fastholder altså, at den unge mand får 10 års fængsel for medvirken til drab på Gurlis tidligere mand. Og dermed der slutter sagen så i forbindelse med Gurlis involvering i de forskellige typer af drab. Og, og sagen får senere betegnelsen den sorte enke-sagen. Og det får den efter øh, en tidligere øh, sag, som er, er blevet meget kendt i, øh, i medierne. Der er blandt andet lavet en film omkring det. Der er en berømt amerikansk film, der hedder Den sorte engel, Der handler om en, øh, en kvinde, som har forskellige forhold til forskellige mænd. Og som nærmest som, som en æderkop den sorte enke, slår sine mandlige elskere ihjel og efterfølgende fortager dem. Så det er derfra til selve begrebet, den sorte enke, kommer. Og i øvrigt så har den sorte enke også rod i en meget omfattende og spektakulær seriemorder -sag fra USA, hvor en norsk kvinde, som er udvandret, slår et stort antal af mænd ihjel. Så det er altså baggrunden for, at Gurli får betegnelsen den sorte enke, fordi hun altså fortager de mænd, som hun omgås. Herunder altså for det første hendes tidligere mand, og så den nye elsker, som hun får, og så sidst altså sin svigersøn. Og sagen er faktisk meget speciel. Vi har ikke en sag af tilsvarende karakter i, i Danmarks historien. Det er jo ret sjældent, at man ser et helt taget kvindeligt drabsmænd. Øh, det er også derfor, det hedder drabsmænd. Det er allerede sådan kønnet, selve betegnelsen. Så er det ikke så ofte, at vi ser det. Og en drabs er denne her karakter her, hvor vi øhm, altså har øh, en person, der øh, slår to mænd ihjel, øh, og samtidig er involveret i bestillingen af et muligt At ja, Det er yderst yderst sjældent, at man ser det, og det er altså endnu mere sjældent, at man ser, at det er en kvinde, der står bag det. Det er faktisk det eneste eksempel, jeg kan komme på, hvor det er en kvinde der står bag den her type af forbrydelse. Så der er den meget, meget speciel, den her sag omkring Gurli fra Birsted. Det, man så kan sige, det er, når man dykker ned i sagen, og vi ser på en mulig kvindelig serieforbryder, fordi det er Gurli jo egentlig, så må man så sige, at der er forskellige årsager til, at hun gør det. Altså, eller der er i hvert fald nogle årsager, som adskiller sig fra typiske uh, mandlige serieforbrydere. Ofte så er det, når vi ser på, på mandlige serieforbrydere så er det sådan noget som berigelse måske, eller sædelighed, som er i spil. Men her er det helt klart nogle andre forhold. Fordi det, der trigger Gurli, det er tydeligvis, at hun ønsker at sikre sin familie. Hun ønsker i særdeleshed at sikre sine døtre, og senere sine døtre's børn. Altså det, der ligesom er afgørende for hende, og det er derfor, hun slår ihjel. Så der er på sæt og vis ligesom en anden motivation, end når vi ser på mandlige serieforbrydere. Nemlig ikke berigelse og ikke sædelighed for eksempel, men altså familiens velbefindende. Og ikke mindst Gurlis egen relation til døtrene og, og så og altså også børnebørn. Og det er det, der sætter gang i hele denne her kæde af forbrydelser og altså munder ud i de to drab. Og så altså også munder ud i en af de, de mest mærkværdige og, og specielle jeg. som vi faktisk har haft i Danmarks historie, i og med, at vi har en helt særlig type af kvindelig drabsmand.
1: Med dommen blev der sat en stopper for den sorte enke og de drab, der fulgte i hendes kølvand. Tak til historiker og museumsleder Frederik Strand, Speaks indtalt af Henrik Forsom. Musik af potmusik.dk Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.